0: Dice así, los que esperan a Jehová tendrán nuevas qué fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el Salmo 62, verso del 1, en adelante dice... En Dios solamente está acallada mi alma. En Dios solamente está, ¿qué? Acallada mi alma. No puede haber oración verdadera si el alma no se acalla. En Dios solamente está acallada mi alma. Así que síganme. No puede haber oración eficaz si el alma no se acalla. ¿Cuántos saben que hay poder en la oración? Es mentira. La oración no tiene poder. Si la oración tuviera poder, los musulmanes tuvieran el poder de Dios porque oran más que ustedes. La oración no tiene poder. Los musulmanes oran siete veces al día. Los judíos oran en el muro, pero no tienen el poder de Dios. Lo que hace efectiva nuestra oración a Dios, lo que hace que la oración tenga poder, es la capacidad de acallar el alma y esperar. Entonces no hay poder en esperar, ahí es poder en acallar, en, en, no en oración, sino en acallar, esperar el alma. Mira lo que dice, mira lo que dice, de Él viene mi salvación. ¿Cuándo viene la salvación? Cuando tu alma reposa, cuando tu alma está callada. Entonces muchas de tus oraciones y de tus palabrerías en las oraciones son el resultado de un alma no acallada. A mí no me gusta orar con gente que ora rapidísimo. Y dice, señor, ese un un arma siempre, siempre, no un arma siempre, y creen que tienen y Eso es palabrería. Y siempre, 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 los pastores sufren un desgaste, se desgalían. Y... Yo sé que la oración ferviente, el gusta tiene poder, pero nunca dice gritada. Copiamos mañas de los legalistas. Entonces, claro, te miran uno y te desgastados, te miran que nos vemos mañana. ¿Quién va a querer venir mañana? Si estamos mamados después porque el tipo que está aquí dice, anda, anda, vamos, 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 mi vamos, 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 tu alma y logras porque lo más difícil para tu carne, especialmente los que comen, no quiero mirar a nadie, a todo el mundo sabe lo siguiente. Para, para, para aquellos superactivos, para aquellos que no ni duermen, para aquellos que no pueden acallar el alma, el alma les ganó hace rato y Dios te dio el alma no para que te controles, sino para que tú la controles. Estás en un activismo, no es oración. Muchos son activistas en la oración. Exigimos el gobierno. Hey, lo mismo con Dios. Dios, mete tu mano vivo. Se lo llevaron. Esa <risa> es una oración. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, y no resbalaré. Alma mía, en Dios solamente qué? Tenemos que aprender a reposar cosa que usted no hace. Entonces está cansado Toda la semana Porque no sabe reposar en Dios Ni sabe reposar físicamente Y se la pasa viendo películas Toda la noche Y no duerme Cuando la noche Se hizo para dormir Y entonces el domingo Claro El día de reposo Es la cama Porque no sabe Ni reposar en Dios Ni reposar físicamente Y esto te puede llevar A la locura Porque de él Es mi esperanza Entonces De él del reposo viene salvación, del reposo viene esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Del reposo es tu roca, es tu establecimiento. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte, y mi refugio. Esperad en él todo tiempo. Derramad delante de él vuestro corazón. Muchos de ustedes tienen tanta vaina acumulada. Y en vez de derramar el corazón, se van con los versos bíblicos. Padre, te Padre, te padre, 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 bien, corta, blablabla, 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 blablabla. derrame su alma. Señor, mi alma está Derrame su alma. Es que tú te tienes que descargar con Dios. Él es nuestro refugio. Es por eso que a mí a veces me cuesta orar en público, porque ¿cómo descargo yo mi alma en público? Yo sé que hay un, una manera de orar en público, eso lo entiendo. Pero estoy hablando del devocional personal. Derramar tu alma, Señor, mira que sufro con esto, mira que me pasa esto, mira mis pensamientos, mira mi alma afligida, mira que no puedo más con esto, mira, mira, mira. Eso no lo resuelve el activismo ni las palabrerías, eso lo resuelve cuando derramas tu alma delante de Dios. Y el problema es que esperar en Dios en la costa es lo más fregado, primeramente porque somos muy carnales, muy sensuales, muy sexuales. Muy activista, muy de que yo todo lo puedo Muy autosuficiente El, el espacio de atención Entre las personas del interior y la costa Es menos acá Si tú predicas un sermón Suave, tranquilo La gente se duerme aquí <risa> Y si no le habla suave Las hermana mayo que me sigue ¿Por qué? Porque está acostumbrado a los gritos ¡El Señor dice! ¡Grito de júbilo! Lo hacen hasta yo dando un ejemplo Están tan mal programados Pura maña, usted no ora, usted es mañoso. Por eso no tiene resultados. No descarga su alma. No ora a Dios de la manera correcta. Esperad en él. Derrama vuestro corazón delante de Dios. Dios es nuestro refugio. Esperar es. Muchos predicadores han buscado la definición de que esperar. Y que esperar es, no sé qué. esperar es esperar. No, que el griego, que el hebreo significa fortaleza, búsqueda. Esperar es esperar como esperas el bus, como esperas al médico, como esperas al doctor, como esperas los resultados. Esperar es sentarse y esperar. Esto, esperar es esto. ¿Qué significa en griego, en hebreo, en aramaño, y en corroncheo? ¿Y a quién le gusta esperar? Por eso. Pero si no hay espera, no hay poder. No hay salvación. No hay redención. No hay refugio. No hay poder, no hay liberación de los enemigos. Porque en la espera la carne se muere. Nada mata la carne, solo la espera. Pon la espera. Y le... Usted no ha visto gente esperando. Vas a llegar a la locura. Si no sabes controlar la carne, vas a llegar a la locura. Inquietud y reposo. Salmo 135. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Tú tienes que esperar en la palabra. ¿Por qué Dios Dios no te da palabra hasta que calles tu alma, hasta que calles tus emociones, hasta que calles tu estómago, hasta que calles tu sexualidad, hasta que calles tus emociones, hasta que te calles, chito, prum, cállate. ¿Cómo Dios te da palabra si tú estás hablando? Hay gente que no sabe estar sola. Tú tienes que aprender aquí en la quietud y el reposo del Señor. En su palabra he esperado, espera, espera, espera como mi alma espera a Jehová. Más que los sentinelas a las mañanas, más que los porteros. ¿Cuántos saben que los porteros quieren que amanezca para irse para casa? ¿Cuántos son celadores y porteros o vigilan o tienen turno de noche en los hospitales o qué no sé yo? ¿Cuántos trabajan en esa vaina? ¿Cuántos trabajan por turnos? Uno que quiere es que el turno se acabe. Más que los vigilantes a la mañana encamíname en tu verdad y enséñame pero cómo te encamina y te enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación otra vez en ti he esperado todo el día es decir la salvación la verdad, la enseñanza vienen de la espera dice todo el día ¿sabes por qué Dios te hace esperar todo el día? de pura maldad Dios te va a hacer esperar a propósito él puede responderte ya, pero no se le va la gana. ¿Por qué? Porque eres tan inquieto y tan hiperactivo que te deja esperando. Es por eso que usted no tiene respuesta, porque tú quieres... Señor, respóndeme ya. En cinco minutos como en YouTube. En un minuto como en Instagram. Y en dos veinte como en Twitter. Respóndeme ya, háblame ya. no. Él no está obligado a, hasta que tú te quietes y aprendes a quietar tu alma y tu espíritu Él no te va a hablar todo el día te puedes o sea tú piensas que esperar al doctor es difícil esperar en Dios es el triple todo el día ¿Sabes por qué lo hace Dios? porque Dios sabe cuán impaciente y desesperado eres y él lo que está haciendo es matando tu alma, callando tu alma y matando tu carro y tus emociones. Por eso él se aparece a última hora. Ya no aguanto más. Te digo, hijo, lo siguiente: Dios nunca llega tarde, pero tampoco temprano. En la espera, Dios te aviva. Ahora, mire, mire este tesoro: dice, revívenos. Ojo acá. Aquí está la clave de la noche Revívenos Para que podamos invocar Tu nombre una vez más De conmigo Revímanos Para poder invocar Tu nombre una vez más ¿Qué significa eso? Que tú no puedes usar El nombre del Señor Sin haber esperado Si el Señor No te revive ¿Cómo te reviva? En su intimidad En acallar tu alma Si Dios no te aviva El nombre de Jesús Tú puedes decir El nombre de Jesús El nombre de Jesús No tiene efectividad sobre ti Cuando Él te aviva entonces invoca el nombre del Señor ¿Por qué? Porque cuando tú te callas Tú te llenas Cuando tú te llenas Tú te avivas Cuando tú te avivas Te da palabra Cuando te da palabra Tienes poder Entonces Puedes invocar tu nombre Es por eso que usted dice En el nombre de Jesús La enfermedad no se va En el nombre de Jesús La muerte no se va En el nombre de Jesús La ruina no se va ¿Por qué? Porque usted no tiene intimidad con Dios Usted no calla su alma. Y cuando oras es oración de 15 minutos y duro... días. ¿Cuándo te revivas? Cuando te callas y aprendes a esperar en Dios. Isaías 33.2. Oh Jehová, ten misericordia en nosotros. En, a ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos, brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación La espera te saca la tribulación La espera sé que tus enemigos mueran La espera ¿Alguien está aquí entendiendo? Y la carne va a chillar Va a luchar en contra de eso Porque la carne dice Se me está quemando el arroz Tengo que pagarle la empleada Tengo que pagar la luz Tengo que pagar el fogón Tengo que retarquía Tengo que hacer esto Tengo que llamar a fulano tengo que... Entonces No ore con celulares todo el mundo tiene que saber en su casa que cuando usted está esperando, nadie lo moleste. Guarda silencio ante Jehová. Qué difícil es para los líderes guardar silencio. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldad entonces no desesperado por todos. Pero mira la justicia. Aquí no puedo creer. Dios acá es justo, pero mira. Cállate. Y espera en Jehová. Ten quietud con Él, derrama tu alma delante de Él Espera en Él y deja que Él sea la salvación Espera Ahora todos en Twitter y en Facebook Estoy mal, ¿y a mí qué me importa? Hoy no ha sido un buen día ¿Y qué? En vez de derramar su alma delante de Dios, lo hacen con la gente. Qué ridículo. Hoy me siento feliz. ¿Y qué? Hoy me siento triste. En uh. Sin espera no hay poder en tu boca. Uy, uh, se me salió. Si no hay espera, no hay poder en tu boca. Los ángeles se debilitan O sea, dejan de actuar a tu favor Y los demonios se activan en tu contra ¿Por qué? Porque te ves vulnerable Todo el mundo sabe con quién andas En el mundo espiritual Los demonios saben que andas con Dios Porque cuando tú estás con Dios La gloria de Dios se te revés reflejada en el rostro ¿Qué hizo Dios cuando le habló a Moisés? ¿Cuántos mandamientos le dio ¿Cuánto esperó Moisés en el monte? ¿Cuánto? ¿Será que Dios no habla bien y se demoraba en darle diez mandamientos? No matarás, punto. ¿Cuánto se demora uno ahí? ¿Y por qué lo mandó a esperar 40 días? Para esperar. Para ver su gloria. Ojo, iglesia, no caiga en esta onda del cristianismo popular que no espera que todo es así, que todo es flash, que no, no. Espera. Espera en Jehová Una vez llegan los holandeses A esperar en la madrugada en el, en el templo Si ya no quieren Está lejos Yo lo voy a hacer Diga conmigo La llenura del Espíritu Y la espera en Dios Son inseparables Nadie puede ser lleno del Espíritu Santo sin ser Sin esperar Nadie tenemos que ser llenos de Dios Tenemos que esperar en Dios para ser llenos de Dios Lo lindo de esperar es que la espera calla el alma La espera calla el alma Y eso es una bendición para las mujeres y los hombres que hablan todo el día Espera La espera toca las profundidades de tu alma, de tu corazón Nada como la espera para transformarte Señor. Es que la, la oración no transforma ni cambia a Dios La oración te transforma y te cambias a ti Uno de mis salmos preferidos está el salmo 42.7 Un abismo llama a otro Un abismo El abismo de mi ser Que no es tan ilimitado como el de Dios Llama a otro A la voz de tus que? Cascadas ¿Están atendiendo? Es decir, cuando tú acallas en el Señor y estás esperando en Él, Dios te lleva a un abismo de profundidad en Él. Entras en otro nivel, entras en otro ámbito espiritual que nunca has experimentado. Eso no lo vamos a poder experimentar en la iglesia, eso tienes que experimentar solo en la casa. Un abismo, ojalá lleguemos algún día al Salmo 42.7. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Cuando tú ores y esperes al Señor, la misericordia te, ac te acompaña. Y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida, la espera, hace que tu mañana sea agradable y tu noche sea celebrosa. Muchos se acuestan preocupados, se acuestan malhumorados, se acuestan. Pero si tú llamas de tu espíritu y tu corazón y comienzas a esperar en el Señor... De mañana verás la misericordia, te levantarás sin enfermedad, sin estar enfermo Y de noche su cántico está estará contigo, tú te duermes y los cánticos de Dios te salen en tu espíritu Y las ideas de Dios, los sueños de Dios comienzan a mostrarte Tú no duermes atormentado porque el diablo espera que te acueste El diablo espera que alguien que no espera se acueste para atormentarle y es por eso que hay gente que amanece mal. Me duele aquí que lo no sé cosas, que no, cosas, que me duele que no, que no, que no que es mal, que no No, no, esperan el Señor. Y mira lo que dice, y mi oración al Dios de mí, tú te levantas y pum, la oración ahí pues porque la espera te llenó. Y cuando uno está lleno, la oración sigue. Es una cosa, es un ciclo. Es un ciclo en espera, cántico, misericordia y la oración. Es un ciclo. Es un ciclo. Y pon música en tu Cuarto en tu Tiempo oración Hasta que Dios toque tu corazón Hasta que Dios toque tu corazón Si Dios no te ha tocado Sigue esperando de Hasta que te toque Dios Sigue esperando Y lo sientas Esa espera Aviva tu comunión con Dios La espera Te reduce Te mengua La espera te vacía De tu ser Porque muchos están llenos De su ser Y más con las predicaciones modernas Tú lo puedes Tú puedes vencer, tú puedes llegar lejos. Hay muchas explicaciones modernas. No, hombre, no se trata de tú, de tú, de tú, de yo, de yo, se trata de Cristo. En mi tiempo, cuando yo me convertí, todos los explicadores eran: tienes que morir a ti mismo. Hoy, tú lo puedes, tú puedes llegar lejos, establece metas, trabaja duro, no sé qué más cosas, logras, tener los contactos, tienes el equipo de negocio, tienes una estrategia. No, en mi tiempo, cuando yo me convertí, la gente decía: muere a Cristo. Tal, era, tú ibas a la iglesia: tienes que morir, tienes que morir. Que una vez dice yo, Señor, que llegué a mi casa un culto y ese Señor, mátame. Porque todos los predicadores dicen que tengo que morir, 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 ¡Pues, mátame. Por supuesto no estaba entendiendo bien el mensaje, pero. ¿Están acá? Oye, ahora tú puedes, levántate. Tengo una nueva perspectiva. No, no. Muere. Muere a ti, muere a tu ser, muere a tu orgonía. Muere a tus planes. Muere, 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 muere. 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 te vacías, pero te que más te vacías de ti, de tu orgullo, de tu ego, de tu autosuficiencia, de tu prepotencia, te fortaleces en el espíritu y la carne se reduce. Tu alma espera. Porque así dicho Jehová el Señor, el santo de Israel, en descanso y en reposo ¿Será es qué? En descanso y en reposo. Muchos de ustedes no vienen el domingo porque no saben reposar ni siquiera el día del Señor y eso es un pecado grave. Muchos de ustedes que no vienen el domingo están pecando como si estuvieran adulterando. Muchos de ustedes que predican que el adúltero, que no se cosa, que es pornografía, el que no viene un domingo está igual que ellos. No, oh, estoy cansado. Claro que estás cansado porque no sabes esperar al Señor. Tienes tu desorden... Psicológico Alimenticio De todo No sabes reposar Mira lo que dice Estamos aquí En quietud Y en confianza Será vuestra ¿Qué? Cuando tú reposas En Él Cuando tú confías en Él Cuando tú le busques Y te esperas Señor y esperas ¿Sabes, por, sabes lo lindo De esperar Una promesa Es que conoces más a Dios Y te vacías De ti mismo lo rico de esperar en eso, que usted lo ve como desesperación, ahora yo que crecí en el Señor, lo veo como una, una bendición, es que espero y mi carne muere, mis pensamientos mueren, mis ilusiones, en el buen sentido de la palabra, mueren y las ganas de buscarle a Dios me hace más fuerte. Las solteras que tienen más tiempo que los casados deberían estar buscando al Señor y no buscando novio en Facebook. ¿Dónde está fulanito Que conocí en Cuarto Ayerato? A ver Y el man está con la vieja así Y tú escribiendo ¿Qué haces tú escribiéndole A un tipo que está casado? Ay, es que fuimos amigos Desde que se casó con ella Y a él no es amigo tuyo Y tú también, hombre ¿Qué haces tú buscando mujeres de ahí en Cuarto chicos para bachillerato En la universidad Ay, ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Ana María? ¿Dónde está no sé qué cosa? ¿Dónde está Claudio? ¿Dónde está Lucía? A ver, ¿Dónde está? Se casó y tiene hijos, pero yo he sido soltera, soltero. Espera, espera. ¿Qué pasa? En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero, ¿qué pasó? Mire cómo termine de mal el verso. Y no quisisteis. ¿Qué puede hacer Dios? Deja que te estrelles. Deja que te estrelles Y cuando te estrellas Estás vuelto a lado. ¡Ay Dios! Viste Por no esperarme O tú esperas O te estrellas ¿Qué quieres tú? El poder del silencio Es impresionante Miren lo que dice El Salmo 46, 10 muy, 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 muy conocido por ustedes Están quietos ¿Están como? Hay que es ser esto No hay que es ser esto Espérate Pero lo que pasa es que Pastor pastor. Tú no sabes lo que pasó Pero apúrese Pastor Porque, porque me vienen a buscar, Pastor, es que la cosa es grave. Está quietos. Está quietos. Y conocer que yo soy Dios, ser exaltado ante el nación, está quieto que Él se enaltece. Quédate quieto. Es como un niñito, ustedes son, todavía son infantes en su vida cristiana. Y llevan 30 años conociendo este conocer al Señor y doctor, todavía son niños. Son como el papá que dice, papi, 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 papi. Papá, papi, niñito, niñito. Y un papá no puede tener conversaciones de adulto con un niño porque está corriendo. Hasta para la comida, Dios tiene que. El avioncito. Pero el maduro, el crecido, se sienta, y habla con su padre, y sabes lo incómodo de hablar de inquietud con alguien. En que tú sabes que en la soledad de esa confrontación, de esa espera, te van a confrontar. La larga espera en el consultorio es para que el médico te diga que tienes algo mal. Y eso es lo que nos gusta. Por eso que somos tan activos, porque no queremos escuchar que estamos mal. Y prefiero que el activismo nos tire de Y nos acabe la vida Pero no queremos que nos digan que estamos mal ¿Por qué? Porque un momento usted te va a decir Vi los exámenes Y no estás bien Y llegar a un momento en tu vida Que yo te voy a decir He visto tu vida Tus pensamientos Tu conducta Y no estás bien por eso odiamos la espera porque en la espera nos cantan la tabla. Todo lo que estás ocultando todas esas personas que andan activas y activas, 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 activas que no pueden concentrarse con nadie sin cinco minutos están ocultando están siendo ellas mismas autoengañadas y huyendo de la confrontación de Dios. Está quietos. Porque ha dicho pues, oh, Isaías 30, 15, en descanso y en reposo seréis salvos. Si usted sabe que la salvación, la liberación, viene en, en, en descanso y en reposo, pues hágalo. Como la carne odia esperar. Si usted no mata a su carne en la espera, su carne lo matará en el adulterio. En la mentira En el robo En los malos pensamientos Cuando tú esperas Se cumplen todas las promesas Cuando tú esperas No solamente se cumplen todas las promesas Se desata la bendición de Dios Y uno deja usar Tanta palabrería Padre, te pide Padre, Padre, Padre ¿Qué es esto? Señor te adoro Háblame Aquí estoy Dios. Aquí estoy Mi palabrería no va a ocultar la, la condición de mi corazón. Examíname. Aquí estoy, ayúdame. ¿Vale la pena quietar el alma o no vale la pena quietar el alma? Ahora eso que hay mucha gente aquí, pónganme mucha atención, que siente rechazo. Se siente sola. Yo le pido a esa gente y a todos... Por ser compañerismo con, él en esto, con ellos en este momento Miren a su alrededor ¿Y qué ves? Todos los que ves son gente que te apoya Y Dios te apoya No estás solo Déjame decir algo para que entiendas esto por favor La gente nunca abandona a los que aman La gente abandona a los que habían estado usando. La gente nunca abandona a los que aman. La gente siempre abandona a los que están usando. Y todos los que estamos aquí que no nos han oído, te amamos. Y no solo nosotros. El Dios que prometió nunca dejarte ni nunca abandonarte. Está contigo y te ama. ¿Están acá o no están acá? Por eso... Han sufrido pérdidas en sus vidas. Pero jamás, si has entendido el amor de Dios, yo quiero que entiendas esto. No le ruegues la atención a nadie. La única atención que tienes que llamar la atención es la de Dios. Porque cuando tú no eres la prioridad para alguien Simplemente no lo eres Pero Dios tiene toda tu atención La iglesia tiene tu atención Los pastores tienen toda tu atención Están aquí No ruedas por atención en el lugar incorrecto Tú nunca puedes tener miedo A perder a alguien que no se sienta afortunado A tenerte en tu vida y quiero decirte que María Paula, yo y mis hijos y mi liderazgo nos sentimos afortunados de tenerte en nuestra vida. Y creo más que Dios se siente afortunado de tenerte en su intimidad, de tenerte justo en este tiempo, justo en esta circunstancia de tu vida para demostrar su amor y su poderío en tu vida. Yo les digo a las mujeres y a aquellas que están criando niñas que no hay una meta más grande en la vida. Que la meta más grande en la vida no es volverse en una buena mujer para un buen hombre. La meta más grande en la vida es volverse una buena mujer para un buen Dios. Yo sé que tiene necesidades el divorcio, la soledad, la separación, un mal matrimonio, un marido agrio. Las volvieron ácidas. Pero deja que Dios en la intimidad sane esas aguas. Y que tus niñitas hoy, tus hijas hoy, que te han visto sufrir con ese marido, con ese divorcio, con esa separación, o con esa traición, sepan que la mejor formación que se les puede dar a unas hijas no es que se preparen para ser buenas abogadas, buenas médicas. No, no, está bien. Pero se preparen para ser mujeres de Dios. Mujeres santas para Dios. ¿Están aquí conmigo o no están conmigo? Nunca le enseñes a tus hijas Si has pasado una mala experiencia Porque a veces el alma se daña Y el problema con el alma dañada Es que las almas dañadas Siempre corren hacia aquello Que deben estar evitando Huye hacia Dios Ve a Dios Y huye de esa situación Dios aquí está sanando almas en esta noche. Almas que por años habían estado atormentadas, e inquietas, precisamente por eso. ¿Están aquí o no están aquí? Yo creo, y te profetizo ahora, que mientras tú busques a Dios como lo estamos haciendo hoy, y me sigas como tu pastor, porque el pastor, a las ovejas el pastor la, lo siguen, no vas a terminar que este año termine. No vas a esperar que este año termine para que sea bueno. Desde ya se pone bueno. Desde ya se pone bueno. Pero todo depende de ti. ¿Están aquí? Ah, Dios mío. Yo siento algo de Dios. Y siento que Dios está levantando Una generación de niñas y jovencitas adoradoras Impresionante No es que piense que ya las Maduras y hechas y derechas No tienen su Su oportunidad también Claro que sí Pero estoy creyendo por madres Que les enseñan a sus hijas Y por papás que les enseñan A sus hijos Que lo que Dios tiene para ellas No tienen que rogarlo No tienen que prestarlo no tienen que mentir, no tienen que robar, ni se tienen que acostar con nadie para lograrlo. Lo que Dios tiene para ti, no tienes que hacer absolutamente nada, Él mismo te lo da. Pero para llegar a eso, tenemos que ser personas del lugar íntimo, del lugar secreto con Dios. Le estamos dando mal ejemplo a nuestros hijos cuando queremos algo tan desesperadamente que comenzamos a hacer todas esas triquiñuelas. Y resulta que muchas veces Dios no te da cosas, te las diste tú o te las dio el diablo o las manipulaste. Deja que Dios sea el que te bendiga tu vida. ¿Y si te rechazan qué? ¿Y si te rechazaron qué? ¿Qué pasa con el rechazo? Nada. La gente le tiene miedo tanto al rechazo el rechazo no es más que la redirección de Dios hacia otras cosas. De hecho, hay veces uno está orando y Dios dice no o se queda callado. Los no de Dios no son rechazo, son redirección a algo mejor, pero como tú estás empecinado en que por ahí es, por ahí es, y Dios se calle, y Dios no abre puertas, y Dios no dice nada, y está forzando y está forzando. Si hay una puerta que Dios cerró, ¿qué haces tú empujándola? Las puertas no se suponen que nosotros las abramos, Dios es el que las abre. Y si no se abre, es simplemente, no es un rechazo, es la redirección de que por ahí no era, que hay otra mucho mejor. Hay una mucho mejor, dije hay una mucho mejor de la que tú estás esperando. Alguien dígame a mí si está entendiendo eso. Yo no sé, yo quiero eso. Ahora entiende esto, entiende esto. Algunas bendiciones sí son bloqueadas por lo que te rehusas a dejar tú no puedes llegar a niveles con Dios o sea ¿quién va a la universidad con los materiales de kinder? ¿no te sirven? muchos de ustedes están aferrados a ciertas cosas tú nunca has hecho nada malo lo que hiciste fue creer, creer creer y crecer tú nunca has hecho nada malo lo que hiciste fue crecer lo que hiciste fue ser mejor y eso les molestó. Pero no hay más malo. Dios te prometió, ser, vas a ser cabeza y no cola. Eso lo dijo Dios o lo dijo el hombre, me lo inventé yo. O se lo inventó ríos de Vida. Dios, estarás encima, con toda tu familia y nunca debajo. Ahora. Si tú estás agradando a Dios, si tú estás agradando a Dios, ¿para qué preocuparte por los que se molestan? Cuando tu vida es agradable a Dios, vive para Él, que Él te llene, que Él te bendiga en todo, ¿verdad? ¿Están acá o no están acá? ¿Cuántos quieren entrar a niveles mayores? Yo no sé tú, pero ¿cuántos quieren entrar niveles mayores con Dios? Dios te va a bendecir. Y Dios va a hacer una transformación en nosotros. Porque ¿sabes que he aprendido hoy? En este tiempo. Que uno tiene que tratar mal a las personas por los malos que ya sean. Uno tiene que tratar a las personas por la bondad que hay en uno.